0: Abra a tua Bíblia comigo em Atos, no capítulo de número 16. Antigamente você identificava quando ia passando um, um, um crente, um cristão, um, alguém que servia a Deus, porque ele estava sempre com a sua Bíblia na mão. Hoje a evolução dos tempos reduziu essa Bíblia a um celular, né? uma coisa que se torna... Então não dá muitas vezes para você saber quem é quem, mas isso não diminui nada a vida de ninguém. É só uma colocação minha. Atos 16, 16 ao 40, eu quero ler com os irmãos, com toda a reverência à santa palavra do Senhor, vamos nos manter assim focados na palavra. E aconteceu que indo nós, à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, esta ...seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo... ...estes homens que nos anunciam o caminho da salvação... ...são servos do Deus Altíssimo... ...e isto fez ela por muitos dias... ...mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito... ...em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela... ...e na mesma hora saiu... ...e vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida... ...prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça a presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão que se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? e eles disseram, crendo o Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e ele foi e logo foi batizado ele e todos os seus. Então levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E já sendo dia os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. Os, o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou, aço, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos, então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, confortaram, e depois partiram. Amém? Pode pôr a sua Bíblia no seu assento. Continue de pé ainda por mais um instante, que nós vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai em nome de Jesus Cristo, Deus, a tua palavra foi exposta, Deus, que o Senhor venha falar no meio do teu povo, Senhor, que o teu povo esteja, Senhor, com o seu coração, Senhor, pronto e preparado, Deus, para receber a porção da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, poderes assentar a igreja. O texto dessa mensagem que eu quero deixar para os irmãos hoje diz As marcas de uma verdadeira adoração. As marcas de uma verdadeira adoração. E meditando nesse texto, e antes ali estava me lembrando de um tempo na minha vida, cerca de quase 20 anos atrás, onde eu estava passando por um processo de desemprego, mas já numa expectativa de um emprego. Estava passando por uma entrevista no recrutamento ali na GM. E... No final desse processo, do primeiro dia, a pessoa que estava me selecionando pediu para que eu escrevesse um texto. E eu escrevi uma coisa assim que, naquele momento, para mim era preocupante, o que eu achei que era preocupante. Porque quando criança eu tinha uma visão assim, e quando eu crescer, como que vai ser o tamanho da minha roupa? Como que vai ser? Porque eu não trabalho, não tenho como comprar, não tenho como fazer como que será essa situação e nesse texto eu escrevi assim eu tinha essa preocupação em minha vida mas eu confiava num Deus que poderia fazer todas as coisas inclusive cuidar dessa situação e essa entrevistadora chegou para mim e disse assim você é o quê? eu falei eu sou crente graças a Deus sirvo ao Senhor e tenho buscado viver assim e ela me disse é porque eu vi que no final você escreveu que Deus é o Deus que vai cuidar de você em todas as coisas eu falei sim inclusive dessa vaga de emprego aqui em nome de Jesus ele vai cuidar para mim e não com nenhuma arrogância, mas com a certeza de que Deus estava trabalhando em meu favor e na minha vida, para a honra e glória de Deus, essa palavra mexeu com aquela mulher, eu tenho certeza, porque fazem 20 anos que eu já estou lá naquela empresa, então eu acredito que alguma coisa foi movida ali naquele lugar, e nós muitas vezes nos preocupamos, como vai ser o nosso dia de amanhã, como vai ser o futuro, como que vai ser a nossa história, Confiar em Deus e deixar que Ele tenha o tempo certo para todas as coisas em nossas vidas. O Deus que cuida de nós. O Deus que preparou as roupas para que eu estivesse vestindo aqui hoje, né? Para que eu estivesse aqui nesse lugar, quando criança eu me preocupava como que seria. E Deus cuidou até aqui e nunca me desamparou em nada. E nunca vai desamparar a sua vida em nada. Porque eu estava ali Deus estava falando, fala para as pessoas que elas estão preocupadas com coisas que para mim são coisas simples, eu posso resolver todas as coisas, então não se preocupe com nada, apenas continue confiando em Deus, que Ele é um Deus que tem prazer em te ajudar, amém? as marcas de uma verdadeira adoração primeiro, para termos as marcas de uma verdadeira adoração precisamos ter compromisso compromisso com Deus compromisso com a palavra de Deus compromisso com a oração compromisso em jejuar compromisso em dar um bom testemunho sobre a vida que nós temos com Deus não podemos dizer que somos cristãos, que somos crentes, que somos evangélicos se realmente a nossa vida não estiver de acordo com a vontade de Deus como que teremos as marcas de um adorador, de um verdadeiro adorador se não temos esse compromisso eu sei que muitas vezes chegamos como o pastor disse, depois de um dia de muita labuta, chegamos cansados e muitas vezes não lembramos de orar, de falar com Deus, ou acordamos tão cansados também para iniciar uma nova jornada em nossas vidas, que também não nos lembramos de falar com Deus. Esquecemos, deixamos para lá, Deus entende, Deus sabe todas as coisas, sim, Ele sabe, até mesmo que você não está orando. E Ele quer que você faça isso. Ele quer que você tenha esse compromisso da oração, carregar essa marca desse compromisso Jejuar, orar, falar com Deus, se aproximar mais de Deus através dessa comunicação. Quantas vezes nós usamos as nossas bocas para reclamar da nossa vida, para lamentar a vida que nós temos, para reclamar de tudo o que estamos fazendo, do que está acontecendo, e não usamos essa mesma boca para falar com Deus. Essa mesma oportunidade de falar com Deus. E esse texto diz que Paulo era um homem que estava sempre em oração. Estava sempre buscando estar próximo de Deus através da oração. E nós temos que ter esse compromisso em nossas vidas. Compromisso de oração. Orar pelos nossos familiares, orar pelo nosso emprego, orar pelos nossos amigos lá no emprego, nossos colegas de trabalho, orar pelos irmãos aqui da igreja. Estar sempre em oração, buscando essa presença de Deus. Através desse, dessa pequena coisa que se chama oração, que é comunicar com Deus, é falar com Deus. E muitas vezes nós, com o nosso cotidiano, deixamos para trás essa situação. Não procuramos estar próximo de Deus. Então devemos ter esse compromisso para carregarmos as marcas de um verdadeiro adorador. O segundo item que eu quero compartilhar com os irmãos é ter comunhão com o Espírito Santo. Muitas pessoas que nós conhecemos dizem, não, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus fala comigo, ele me toca, ele me faz, ele isso e aquilo outro... E ao mesmo instante, está com a sua vida toda bagunçada, reclamando, não tem comunhão nenhuma com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não pode ser comprado, ele não pode ser negociado. Você tem que se aproximar dele através de uma vida fiel. Porque o próprio Jesus, quando ascendeu aos céus, ele falou, ele prometeu que o Espírito Santo de Deus seguiria aqueles que são fiéis. E nós temos que ser fiéis a Deus, para vivermos uma vida realmente cuidada pelo Espírito Santo de Deus. Até aquele momento da partida de Jesus, ascensão dele aos céus, os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com ele, sabiam que estavam com, uma, com alguém ali que te dá segurança. É que nem aquela pessoa que tem o irmão mais velho. Quando sai na rua, sai todo olhando para cima, enfrentando todo mundo, porque tem o irmão mais velho, maiorzinho, está cuidando dele, né? E assim eu creio que os discípulos andavam com Jesus, com a autoridade, o mestre está comigo. Mas e quando ele foi embora? E quando ele subiu? Como é que ficaram estes homens? E um desses homens era este Paulo que nós estamos falando aqui. Que continuou a obra que o Senhor destinou a ele que fizesse. A obra da proclamação do evangelho, de ir adiante, de falar do amor de Deus, de continuar anunciando a palavra que ele viveu por um bom tempo ao lado de Jesus. Buscando cada dia mais essa presença do Espírito Santo em sua vida. E aqui no versículo 9 desse texto que nós lemos no capítulo 16, diz assim, e Paulo teve de noite uma visão que se apresentava a um varão da Macedônia e que lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. A presença do Espírito Santo de Deus tem que estar na sua vida. Você tem que ouvir a voz de Deus, quantas vezes você fica confuso, porque o Espírito Santo de Deus quer te dar uma direção e você quer ir para o outro lado, você quer fazer outras coisas, nesse mesmo texto, Paulo tinha uma ideia de ir para um lugar, mas diz que o Espírito Santo de Deus o constrangeu para outro lugar, e falou, passa a Macedônia e ajuda-nos. Estar ligado com o Espírito Santo de Deus. Estar ligado com a voz de Deus. Estar pronto com seus ouvidos, preparados para ouvir a voz de Deus. Isso é o que nós temos que buscar todos os dias em nossas vidas. Essa comunhão com o Espírito Santo. Porque você não pode comprá-lo. Você não pode negociar. E eu vou ficar uma semana de joelhos aqui e o Espírito Santo de Deus vai descer sobre mim? Não, não é assim. É uma vida constante. De fidelidade com Deus. De entrega para Deus. Eu estava meditando ali também e o senhor estava falando comigo que quantas vezes, quando nós estávamos no início da nossa caminhada com Deus, era aquela paixão fervorosa, eu quero estar na casa de Deus todos os dias, eu quero ir na igreja, eu quero servir, eu quero fazer. Ah, não tenho o que fazer, eu fico aqui na porta cuidando, eu vou fazer qualquer coisa. E uma das igrejas onde passei, a primeira igreja onde conheci a minha esposa, na igreja Batista era uma concorrência enorme para ver quem que ficava ali, para tentar direcionar as pessoas para sentarem, o lugar que ia ficar. Todo mundo queria trabalhar. Mas com o passar do tempo, esse desejo, essa vontade vai se apagando em nossas vidas, porque começamos a deixar de lado o tempo das nossas vidas com Deus. Começamos a permitir que outras coisas tomem um tempo em nossa vida e nos afastamos da nossa vida com Deus. Da comunhão com o Espírito Santo. Da comunhão com a oração da comunhão com o jejum. Começamos a colocar outras coisas em primeiro lugar em nossas vidas. E com isso vamos nos afastando da presença de Deus. Da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Temos que desejar e carregar essa marca de Cristo em nossas vidas. Essa marca de um verdadeiro adorador em nossas vidas. Que é a comunhão com o Espírito Santo. É estar ouvindo a voz de Deus. É estar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos guia. E nós temos que desejar isso em nossas vidas. Terceiro item, a proclamação do evangelho de Cristo. Como disse no começo, antes a gente tinha uma facilidade para identificar os cristãos, porque tinha uma bíblia na mão, hoje já não é tão fácil, e muitas vezes nós não sabemos quem é quem. E é muito comum hoje em nosso meio nós pregarmos apenas para os cristãos, para os crentes, quando você está com o seu irmão da igreja, você fala de Jesus, você fala do amor de Deus, você fala das maravilhas que Deus tem feito, você se comunica de uma forma muito tranquila. Mas quando você está lá no meio do seu trabalho, no meio dos seus colegas da, da vizinhança, muito pouco se fala sobre o amor de Deus. Muito pouco se fala sobre o amor de Jesus Cristo. Muito pouco se fala sobre a presença do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter esse compromisso de estarmos falando continuamente sobre o amor de Deus, pregando esse evangelho, anunciando essa palavra. Nós vimos aqui esse vídeo de uma mulher de 78 anos, preocupada em levar a palavra de Deus a tantas pessoas, a tantas quantos ela puder fazer, carregando todas aquelas toneladas de terra, e muitas vezes para tirar um vaso do lugar a gente reclama. Põe esse vaso ali para mim, pô, mas logo eu, está cheio de gente na igreja, vai pedir para mim? Quantas vezes isso acontece? E dissemos que somos servos fiéis, que acreditamos em Deus, que queremos servir, estou aqui para servir, estou aqui para fazer. E a primeira vez que te chama para uma atividade na igreja, você já reclama? Você já começa a esbravejar? Bom, mas logo hoje. Porque eu? Porque o Senhor está te chamando para esta obra. Paulo não media esforços. Quando aqui no versículo 9 diz que ele teve essa visão e o chamou para que passasse a Macedônia, a sequência do texto diz que rapidamente ele se preocupou em preparar essa viagem, em organizar essa viagem já ir para lá, porque o Espírito Santo de Deus o estava chamando, porque Deus tinha uma obra para ser executada naquele lugar, e nós muitas vezes não sabemos o que Deus vai fazer, nós não conhecemos 100% dos planos de Deus, mas nós temos que estar dispostos a ser usados para realizar os planos de Deus em nossas vidas. E quando muitas vezes nós fechamos essa oportunidade, em que Deus te chama para o serviço dEle, e você fica questionando, você fica colocando barreiras, você fica colocando dificuldades, você está deixando de que o plano de Deus venha acontecer, através da sua vida. Então tenha esse desejo no seu coração, de ser um proclamador do Evangelho, em todos os lugares por onde você passar. Em todos os lugares. Nós passamos pelas ruas e vemos nas portas dos bares, as pessoas cantando músicas diversas, os carros andando pela rua com aquele som absurdo, tocando funk, tocando sertanejo, tocando tudo quanto é tipo de música que não é a música de Deus. Não é o, o som que nós ouvimos aqui. Não é o som maravilhoso que invade o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito e nos faz acreditar que vale a pena continuar. E muitas vezes Deus quer usar apenas um instrumento que se chama a sua boca. Para você ir e proclamar o evangelho de Cristo. Temos que ser intrépidos no falar da palavra de Deus. Não importa. Lá no meu trabalho eu escuto diversas coisas. Inúmeras coisas eu escuto ali. Coisas horríveis, coisas terríveis. E se eu não falar do amor de Deus... Eu vou estar me colocando como o quê? Um ouvinte de um monte de porcaria que eu escuto naquele lugar? Temos que dar um bom testemunho. Temos que ser fiéis à palavra de Deus. Temos que ser fiéis para que o Espírito Santo de Deus venha agir em nossas vidas. E aqui no versículo 10 diz assim, e logo depois dessa visão procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo não sabia o que ele iria encontrar pela frente. Mas ele sabia que ele tinha um compromisso de ir anunciar o Evangelho. Incondicionalmente. Não importa. Eu vou procurar o um lugar. E o quarto item. Transformação de vidas. Essa é uma, é um item muito, este é um item muito importante que precisa acontecer todos os dias. Transformação de vidas. Porque muitas vezes nós estamos... Vivendo como se fosse aquele camaleão. Aqui na igreja nós somos de um jeito. Lá fora da igreja nós somos de outro. Porque o ambiente lá é outro. Então você se transforma como se fosse aquele, aquele ambiente. E Deus quer que nós sejamos constantes. Que tenha em nós realmente uma transformação de vida genuína, verdadeira. Lembra do tempo em que as pessoas passavam por você? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Principalmente no começo da caminhada, as pessoas olhavam na rua, passavam por mim, começavam a conversar e perguntavam, tem algo diferente em você? Você é o quê? Eu sou cristão. Eu sirvo a Jesus, eu sou crente. Ah, então é por isso que você é diferente. Agora hoje as pessoas olham para nós e muitas vezes não estão conseguindo ver mais nada. As marcas de um verdadeiro adorador têm se afastado das nossas vidas. Como era gostoso quando as pessoas chegavam e falavam dessa maneira. Tem algo diferente em você? E se você for na frente do seu espelho hoje, será que você vai conseguir olhar para o espelho e dizer, tem algo diferente em você? Eu espero que sim. Eu espero que tenha algo diferente. Que você possa realmente estar carregando as marcas de um verdadeiro adorador. Que haja uma transformação de vidas todos os dias na sua vida para que você seja também um grande transformador de vidas, assim como foi Paulo. Um grande transformador de vidas. E uma coisa que eu tenho me preocupado bastante, e tenho falado com a minha esposa também, é quando nós estamos fora do ambiente da igreja. Porque está no carro, aí eu já contei para os irmãos que, às vezes eu sou um pouco nervoso no trânsito, porque o cara começa a buzinar, e eu, a minha paciência não vai muito longe. Mas eu tenho pedido a Deus para que ele venha aperfeiçoar isso na minha vida. E ele tem trabalhado bem, porque eu tenho resistido bastante a muitas coisas que têm acontecido no trânsito. Porque amanhã pode ser que aquela pessoa que você entrou aí numa discussão, num, num, num xingamento, possa estar aqui sentado nesse banco olhando para você. Então nós temos que ter esse cuidado de ser transformadores de vida. É melhor você pedir desculpa, deixa para lá, ou oh, me desculpa, perdão, eu errei, mesmo que você esteja certo, e amanhã, quem sabe, você estar... Sendo um bom testemunho para essas vidas. Ser um transformador de vidas. Atos no capítulo 16, versículo número 13, nos diz assim. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, fala, assentando falamos às as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que, sou, que eu seja fiel ao Senhor, entrai pela minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Esse compromisso de transformação de vidas. Paulo estava ali, procurando um lugar para orar, para começar a falar da palavra de Deus. E, e ali estava alguém que precisava de ouvir a palavra, de ser transformada, de ter uma vida nova, de ter uma vida direcionada segundo a vontade de Deus. Uma pessoa que foi batizada e que toda a sua casa se alegrou de estar na presença de Deus. E assim nós temos que ser transformadores de vidas, assim como foi Paulo, carregando essas marcas de um verdadeiro adorador, daquele que não se preocupava, ele queria falar de Deus, ele queria falar do amor de Deus. E nós muitas vezes nos ocultamos de falar da palavra do Senhor, de anunciar a palavra de Deus, porque temos vergonha, ah, mas as pessoas na, no meu trabalho vão saber que eu sou crente, as pessoas no meu, na minha escola vão saber que eu sou crente, sim, crente, e ainda diz para ela, eu carrego as marcas de um verdadeiro adorador, por isso eu quero ser um anunciador do Evangelho de Cristo, por isso eu quero ser um transformador de vidas, por isso eu quero ter comunhão com o Espírito Santo, por isso eu quero ter compromisso com a palavra de Deus, compromisso. Ontem nós estivemos também num local fazendo uma outra atividade de levar umas sacolinhas de Natal para umas crianças lá em Perequê, um lugar bastante humilde, muito simples, mas que eu tenho certeza que muitas vidas ali foram transformadas através dessa ação que Deus promoveu, que Deus deu condições de chegar até lá e um fato importante que aconteceu ali que nos emocionou bastante foi um certo instante que uma criança acho que de 4 a 5 anos se não me engano recebeu uma cadeira porque ele nunca andou, não pode andar ele tem deficiência e ele recebeu uma cadeira ali que alguém doou que alguém vai fazer uma grande transformação na vida daquela criança porque agora ele vai ter de certa forma um pouco de independência ele vai poder se locomover de uma forma melhor e ali ele foi abençoado e ali emocionou muitas pessoas que estavam ali. E eu creio que muitas vidas foram transformadas ali. Como foi o testemunho dessa mulher que sozinha, preparando o um lugar para anunciar o evangelho do Senhor. Nos constrangeu bastante a falar, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Estou contribuindo com o quê? Temos que ter esse constrangimento sim em nossas vidas. De desejar... Servir a Deus sempre, com muita intensidade, com muita alegria dos nossos corações. Nós escolhemos o melhor caminho, que é o caminho de servir ao Senhor. E nele temos que ser, assim, atirados, cheios de vontade de servir. Amém? O quinto item, autoridade espiritual. Atos do capítulo 16, ainda no versículo 16 ao 18, nos diz assim. E aconteceu que indo nós a oração... Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos dos deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Autoridade espiritual. Nós precisamos buscar isso todos os dias em nossas vidas. Algumas vezes eu já ouvi de pessoas dizendo assim, ah, se a pessoa, se aparecer alguém, um demônio aqui se manifestar, eu saio correndo por aquela porta, eu não quero, isso não é para mim. Deus não nos deu um espírito de medo, deu-nos um espírito de autoridade, para enfrentarmos todas as situações. Você pode até não querer se envolver, com aquela situação, mas dizer que vai sair correndo pela porta, fica difícil de servir a Deus dessa forma, temos que usar a autoridade que nos foi otorgada, porque o próprio Jesus nos disse, que obras ainda maiores do que aquele que ele fez nós faríamos, ele não limitou a nossa vida em simplesmente estar somente ouvindo a palavra. Mas ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. E as obras que Jesus fazia era também essa, de repreender todas as obras do maligno. Era de colocar por terra todas as obras do maligno. A autoridade espiritual. Nós precisamos em nossas vidas para repreender muitas vezes é em nossa casa. Às vezes o no nosso trabalho, na escola, temos que ter essa autoridade em nome de Jesus Cristo. Assim como Paulo chegou diante dessa situação e repreendeu, não foi a pessoa, o espírito que estava habitando nela. Esse demônio que estava agindo na vida dela, que trazia lucro para outras pessoas. E um outro exemplo de autoridade que próprio Paulo também viveu, anunciando também a palavra diz que havia ali um homem que tinha os seus pés tortos, e aquele homem estava fixado nas palavras que Paulo estava dizendo, e Paulo voltando-se através do Espírito para ele, diz com autoridade do Espírito, levanta-te, endireita os teus pés, levanta-te e se coloca em pé, endireitado, e ali aquele homem foi curado, muitas vezes nós, só entendemos que outras pessoas podem fazer isso e que isso não faz parte da nossa vida. Temos que desejar carregar essa marca, a marca da autoridade espiritual em nossas vidas. A marca de um verdadeiro adorador. Caminhando para o final. Sexto item. Suportar as aflições e afrontas. Nesse texto que nós lemos, nós vimos aqui que Paulo foi humilhado. Fazendo a vontade de Deus, ele passou por humilhações. Passou por afrontas. E é engraçado que muitas vezes em nossas vidas, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, muitas vezes são aquelas pessoas que se levantam contra nós. Aquela que às vezes vai na sua casa, toma café com você, passa um tempo com você, anda junto com você, em alguma em algum momento vai se tornar a pessoa que vai te apedrejar, que vai te açoitar, que vai falar mal de você. Paulo havia feito ali a obra do Senhor, grandes coisas ele fez ali no meio daquele povo, e naquele momento em que ele, usando a autoridade que Deus lhes deu, repreendeu aquele espírito que dominava a vida daquela jovem, e aquelas pessoas, aqueles magistrados dali, os senhores daquela moça, se enfureceram, com aquela situação, e levaram Paulo e Silas, Há uma condição de açoite, de apedrejamento, de humilhação. E quantas vezes nós também passamos por situações assim em nossas casas? Nossos familiares. Às vezes ele não fala nada para você, mas as ações que ele tem, as atitudes que ele tem, é como se fosse um açoite nas suas costas. É como se fosse uma surra que você estivesse levando. Às vezes não são as palavras, são as atitudes. As atitudes muitas vezes falam mais do que uma palavra. Tão boas quanto ruins. E muitas vezes nós temos que ter essa marca de um verdadeiro adorador, que é saber suportar todas as coisas. Saber suportar as aflições, as afrontas e as humilhações. Porque existe um Deus que honra a tua vida. Existe um Deus que está pronto para te justificar, a te colocar no lugar onde você deve estar. Sétimo item. Quando somos verdadeiros adoradores, adoradores de Deus, que buscamos a presença dEle, Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. A nossa oração chega até Deus. Não devemos ser igual aquelas pessoas que só procuram a Deus no momento da sua angústia, da sua aflição, da sua necessidade. E depois que está tudo bem, vai se banquetear por aí, vai viver a sua vida do jeito que quiser, vai passear, e Deus fica para o segundo plano. Quando eu precisar dele de novo, eu volto a falar com ele. Não é assim. Deus quer que você carregue essa marca de um verdadeiro adorador, para que a sua oração chegue até Deus. E o texto diz que Paulo e Silas estavam ali, Sendo açoitados por aquele povo, por aqueles soldados, por aquelas pessoas que estavam ali maltratando a vida dele. E eles simplesmente se colocaram numa condição. Paulo diz a Silas: vamos orar, vamos louvar ao Senhor. As aflições eram grandes sobre a vida dele. Talvez você hoje tenha olhado para a sua vida e tenha dito que você está passando por uma grande aflição. Mas será que você suportaria os 39, os 40, as 8, ou quanto as pessoas daquele tempo desejassem que você sofresse? Muitas vezes, o açoite que chega até você é uma palavra, uma pequena palavra que já é o suficiente para você se machucar, se magoar, se entristecer. Temos que desejar, todos os dias, viver as marcas de um verdadeiro adorador em nossas vidas. E Paulo e Silas ali, mediante aquela situação que estavam vivendo, fizeram uma coisa mais inteligente que podiam fazer, e que eu e você também devemos fazer, diante de humilhações, de afrontas, de acusações, louvar e orar a Deus, e eles começaram a fazer isso, e diz o texto, que perto da meia noite, o cárcere foi abalado, as portas se abriram, e o interessante nisso tudo não é, esse grande terremoto é o propósito que Deus tinha através dessa situação. Muitas vezes você não entende o porquê que você está vivendo certas situações na sua vida. Mas Deus tem um grande propósito em todas as coisas. E nesse propósito, Deus queria salvar a vida daquele carcereiro. Que quando viu os alicerces ali daquele lugar, todo bagunçado, tudo destruído. Queria tirar a sua própria vida. E o próprio Paulo vai e diz, não faça mal a ti mesmo, nós estamos todos aqui. E a coisa melhor é quando o carcereiro diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? o que eu preciso fazer para viver esse Deus, é isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida, é as pessoas olharem para mim e para você, e dizer, o que, que eu faço para poder servir a esse Deus a quem você serve, o que, que eu preciso fazer para viver essas coisas que você vive, por isso nós temos que ter cuidado, se estamos carregando verdadeiramente as marcas de um verdadeiro adorador, para sermos motivos de contagiar as pessoas dessa maneira, para que perto da meia-noite, o Senhor venha entrar na sua vida e na sua história. Para que perto da meia-noite, o Senhor venha repreender todas as ações do maligno contra a sua vida. Contra a sua casa, contra a sua família. Temos que carregar essas marcas no verdadeiro adorador. E por último, a honra. Carregar as marcas da honra. Quando Paulo, depois de toda essa situação... Vem ali o carcereiro e diz, olha, os magistrados mandaram libertar você, pode ir embora, pode sair. Não precisa mais ficar. E ele diz, não, de forma alguma. Agora eles terão que vir até aqui, para nos libertar. Porque Deus tinha o propósito de honrar a vida deles. Deus tem o propósito de honrar a tua vida. Não se entregue para as dificuldades, não se entregue para as afrontas não se entregue para as ações do maligno, continue orando, continue jejuando, continue buscando a presença de Deus, continue sendo um bom testemunho por onde quer que você passar, seja um imitador como esta mulher de 78 anos que nós vimos nesse vídeo, que independente das suas forças e da sua idade, estaria fazendo a obra do Senhor, não seja uma pessoa cansada, que qualquer coisa te abala, qualquer coisa te tira da presença de Deus. Qualquer coisa faz com que você ache que você não é um merecedor. Qualquer coisa faz com que você queira desistir, eu não quero ir mais, eu não vou na igreja. A igreja não faz mal para ninguém, mas infelizmente a primeira coisa que as pessoas falam, não vou mais na igreja. Como se fosse culpa da igreja a situação que você está vivendo. Muitas vezes a situação que você está vivendo é porque você mesmo se colocou nessa situação porque você não estava ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus diz, vai para a esquerda, você fala, não, eu vou para a direita, porque é ali que está o que eu quero fazer, mas ele te mandou ir para a esquerda, e aí você entra numa situação complicada, numa situação embaraçada, Paulo seguiu a voz, ouviu a voz do Espírito Santo, seguiu os mandados do Espírito Santo, e a obra do Senhor foi feita naquele lugar, porque perto da meia-noite o Senhor entrou com as suas ações e abençoou a vida de muitas pessoas naquele lugar. Houve transformação de vidas. A oração de Paulo chegou até os ouvidos de Deus. Os louvores de Silas chegou até o ouvido de Deus. E o que você tem feito? Só se lamentado? quando você não conseguir orar, comece a louvar ao Senhor, que Deus vai ouvir o teu louvor, e os cárceres que tem te prendido, que tem te segurado, vão ser abalados, e você vai poder cantar o hino da vitória, comece a orar ao Senhor, que as prisões que tem te segurado, vão te fazer alcançar o melhor de Deus na sua vida, e eu quero convidar você, que se sente aprisionado, que se sente encarcerado, e que talvez precise que perto da meia-noite o Senhor venha ouvir a tua voz, a sair do seu lugar, e vir até aqui para nós orarmos, louvarmos a, a Deus, para que Ele venha abençoar a sua vida, talvez hoje você esteja encarcerado nos seus sentimentos, talvez hoje você esteja encarcerado, no seu casamento, Talvez você esteja encarcerado nas dívidas. Talvez você esteja encarcerado no seu próprio ego de achar que você não precisa de Deus e que não há necessidade nenhuma de fazer nada. Mas Deus está te chamando hoje para que você saia do seu lugar. E venha para se livrar, porque perto da meia-noite o Senhor vai agir sobre a sua vida. Perto da meia-noite o Senhor quer fazer uma grande obra na sua vida se você tiver coragem se você quiser que Deus faça um grande terremoto na sua vida e liberte você dessas prisões que você se encontra saia do seu lugar vem aqui à frente vamos orar para que você seja liberto para que você seja curado vamos orar Senhor, em nome de Jesus Cristo quantas vidas, Senhor se encontram encarceradas, aprisionadas cativas, Deus umas porque se prenderam, Senhor, na sua própria vida, Senhor uma vida de derrota, uma vida de fracasso uma vida, muitas vezes, de arrogância mas o Senhor está aqui hoje. A presença do Espírito Santo está aqui hoje. E que o Senhor possa falar, Deus, a estes corações, ó Pai. Possa libertar as vidas, Senhor da glória. Que se encontram encarceradas, Deus. Aprisionadas. Nas diversas situações, ó Pai. Aqueles que não conseguem orar, Deus. Porque o inimigo tem sufocado a sua voz. Porque eu vejo aqui, Senhor, muitas pessoas que estão, Deus, com as suas bocas presas, Pai. Não conseguem orar, não conseguem falar contigo, Senhor. Pessoas que não conseguem louvar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Muda essa vida, Senhor. Muda essa história, meu Deus.